0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Saludos en este miércoles ya, mitad de semana de una semana en la que estamos de constructores. Nos hemos puesto un casco imaginario, nuestras herramientas, bueno, estamos aquí, como raíces a través de nuestros podcasts para ofrecerle alguna de esas herramientas. Recuerden, nosotros no entregamos armas. Las armas son para destruir. Las herramientas son para construir. Y estamos en esto basando nuestras reflexiones en principios establecidos en el texto bíblico. Les decía desde el lunes que en alguna manera, en el, de alguna parte tendremos que tomar la materia prima ¿dónde? sobre la que vamos a construir, pero también el material con el que vamos a poner los cimientos. Y esto es lo que estamos intentando hacer. Antes de, de reflexionar sobre esto hoy, miércoles, les voy a recordar que eh, estaremos, Dios mediante, comenzando este jueves 20. 20 de agosto, Dios mediante, y reitero, porque tenemos el milagro de poder respirar hoy, en este instante, pero no sé el siguiente. Si Dios lo permite, estaré comenzando, dando la introducción a mi taller, un taller que he dado en varias ocasiones, esta vez por primera vez online, con todo el material en 12 sesiones, un taller para padres y o tutores de adolescentes puede usted entrar a mi página que siempre está recomendada al final de nuestros del anuncio de nuestros podcasts y allí obtener toda la información o si le hace falta háganos uh, llegar un comentario y con gusto se lo haremos llegar es uh, un taller que he llamado vallas de amor así que estaremos comenzando les reitero jueves 20 de este agosto de 2020 online. Muy bien. Hoy día quisiera uh, proporcionarles una herramienta que es por demás poderosa para construir la vida de cualquier persona, pero en particular de los hijos. Y se trata de el, la capacidad de controlar el contenido de lo que hablamos. A ver, espero haberme dado a entender. Con, ayudar a construir para controlar el contenido de lo que hablamos. Porque, bueno, hay un muy buen porcentaje de personas que podemos, tenemos el privilegio de comunicarnos a través de verbalizar la, la, las palabras, los términos que nuestro cerebro desarrolla o crea. Hay un buen número de amigos que no pueden hacerlo. Aún así, ellos tienen su propio lenguaje y se comunican. Pero, ¿sabe? Sea que sea por medio del lenguaje de señas o sea un lenguaje verbal audible, nosotros tenemos en nuestra boca el contenido de las palabras. Dice Salomón, aquel otrora rey hebreo, sabio, muy sabio que hay un poder de vida y de muerte en lo que decimos. ¡Wow! Imagina eso. Así que voy a leer de la versión católica romana del texto bíblico, la latinoamericana, dos proverbios aludiendo a Salomón. Proverbios capítulo número 15, verso 1, dice, Una respuesta amable calma la furia. Una palabra hiriente hace que aumente la cólera. Note. Luego Proverbios capítulo número 10, verso 19. Dice, el mucho hablar en el mucho hablar, corrijo, no faltará el pecado. El que refrena sus labios es prudente. Yo tuve un papá, ya no vive, hace ya cinco años, tiene casa nueva y tiene perfección. Pero mientras, mientras vivió, este, él solía enseñarnos mucho con su silencio. Yo no recuerdo que él nos haya gritado jamás a sus seis hijos. Yo no tengo registrado. Igual mis hermanos podrían opinar otra, otra cosa. No sé su experiencia. Pero él fue un hombre bastante callado para hablar mi mamá. ¿Cierto? Así generalmente están casados los matrimonios. Uno habla mucho, otro es callado. Así que si usted es callado, tengo aquí mi productor, es muy callado. Seguramente se va a casar con una muy habladora. Eh, se está riendo porque él sabe que tengo razón. Seguramente le gusta una chica que habla mucho. Este, no es hora de confesiones, Luis, pero así es. Y eh, hay esta manera que yo digo que se peca de, de todas maneras. Si usted es una persona demasiado silenciosa, escuche lo que le voy a decir. Puede pecar por no decir lo que sus hijos necesitan escuchar de usted. Pero si usted habla demasiado, puede pecar por decir lo que a sus hijos les herirá profundamente. En ambos casos, ¿te fija? Necesitamos... Desarrollar control sobre nosotros mismos. Y en esto de hablar, bueno, ¿qué le puedo decir yo? que en realidad de hablar, hablar es mi vida. Estoy en un micrófono tanto en los podcasts como eh, en mis programas radiales, este, dos veces a la semana, en vivo, una hora en cada programa. Eh, me dedico a dar conferencias, enseño de los cincuenta y tantos domingos de cada año, pues debo estar enseñando por lo menos unos cuarenta. En fin, o sea, son, 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 um, son impresionantes. Bueno, esas son las semanas, ¿eh? así que ahí van los domingos. Este, así que son impresionantes las oportunidades, ¿no? dice el proverbista, de quienes hablamos mucho de pecar, de errarle al blanco. Si el blanco es ser prudente y no herir a nadie con lo que decimos, los que hablamos demasiado corremos un alto, altísimo riesgo. ¿Y cómo esto sirve para la formación de algunas áreas de carácter de nuestros hijos? Bueno, ya sabe, el don de la palabra. Los padres anhelamos el día que nuestros hijos nos digan papá o mamá, eh, porque eso nos da buenas noticias. No es tanto que nos digan papá o mamá, aunque eso, bueno, yo suelo decir que luego los niños chicos nos dicen papá o mamá, pero tanto de repetírselos, ¿cierto? No les consta, pero uno está ahí siempre diciendo yo soy tu papá o soy tu mamá y así. Eh, pero nos da buenas noticias, les digo, porque sabemos que entonces sus oídos están funcionando bien y su capacidad de habla se ha desarrollado saludablemente. Entonces, a partir de allí... Encontraremos a estos niños introvertidos que hablan muy poco y los muy extrovertidos que hablan demasiado. Dicen los que saben, escuche el dato, que un niño de cuatro años, cuatro o cinco años, puede hacer hasta 500 preguntas al día. Y yo tuve, tengo un hijo que es adulto hoy, pero tuve en él un nene que yo creo que hizo el doble de las preguntas de un niño común. Tengo dos de mis nietos que son muy, muy habladores. No sé cómo resultará Milo, que tiene poquito de nacido. Y Ángelo, uh, eh, que es otro de mis cinco nietos, que tiene casi dos años y se ha negado a hablar. Sabemos, bendito Dios, que sus oíditos funcionan porque responde a nuestra demanda, uh, pero, pero se niega a hablar. Así que no sabemos cómo, cómo, cómo le vamos a ayudar. Eh, pero el punto es que si usted conoce a sus hijos, debe aprender a reconocer cómo va a ir construyendo esto en, como, un, como un pilar en su vida. Las palabras, les reitero, tienen esta, este poder. Si yo le digo a mi hijo que es tonto todos los días de su vida, pues, ¿de qué se va a extrañar que cuando tenga unos tipo 15, 13, 18, actúa en función o en consecuencia de lo que todos los días le dijo. Y luego los papás dicen, yo no sé por qué este muchacho este, toma, toma decisiones tan tontas. Bueno, en una de esas es porque toda la vida se lo dijiste. O oh, no sirves para nada. Espéreme, usted está construyendo un valor en la vida de su hijo. ¿Cómo se atreve a decir este tipo de declaraciones? Porque si se las dice el vecino, no importa. El vecino es el vecino. Pero usted es su papá o es su mamá. Hay una autoridad moral enorme que usted tiene, una influencia determinante en lo que será la conducta de sus hijos. Si usted le dice a un niño, yo conocí a un pequeño que le decían bicho. Hasta que lo, ese día que lo conocí le dije, no puedes llamarte bicho. Necesito que averigües cómo te llamas. Y bueno, él dijo, creo que me llamo Daniel. Y Daniel es un hermoso nombre. Bueno, alude al menos a un personaje del texto bíblico maravilloso. Y le sugerí que no se volviera, no permitiera nunca más que le volvieran a decir bicho, ¿sabe? ¿Cómo nos atrevemos a ponerle sobrenombres a los niños? Buscamos hasta tres nombres en el sur, en Sudamérica, por lo menos en Chile, eh, es un país pequeño, ¿sabe? Entonces, por aquello de los oh, homónimos este, tan frecuentes, eh, por ley, hace algunas décadas, a cada niño que nace debe llevar al menos tres nombres para no correr riesgos. Pero usted le puede poner como a los, a los príncipes o prínci a princesas, este, a los de la realeza en el mundo, les pueden poner seis o ocho nombres y terminan diciéndole uno o poniéndole un sobrenombre, que es, el, el, es terrible, ¿no? Pero si usted eligió un nombre para su hijo, que por cierto es importante, eh, debo decir, el, 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 el significado del nombre, nunca elija por el sonido. Le recomiendo elegir un nombre por lo que representa. Así las cosas, uh, usted le puede poner dos nombres, tres nombres y llamarle negro, chato, gordo, eh, qué sé yo. Hay poder en su palabra. Está construyendo la vida de una persona que es un niño, que es un adolescente, pero es una persona. Entonces, cuidemos muchísimo los padres. Dice que um, esto, una respuesta dice amable, calma la furia. Vamos a enseñar a nuestros hijos a llevarse bien el uno con el otro, todos los hermanos se pelean. Bueno, son personas diferentes, con opiniones diferentes, con gustos diferentes, con una naturaleza en común, egoísta. Pero entonces tenemos que ser, nosotros no solamente actuar como referis de, de box sino como maestros del bien y enseñarles a tener respeto al hablar, el tono de la voz con que se van a hablar el uno al otro, los términos que van a utilizar. Lo más fuerte que podían decirse mis hijos cuando estaban formándose era feo, ¿sí sabe? Porque en realidad una persona que, que se enoja se pone feo. Pero era terrible decir a alguien menso o tonto, no estaba permitido porque yo estoy convencida de que Dios me dio tres hijos brillantes, una creación maravillosa. Y en cambio, no me dio a alguien descerebrado. Es decir, que intencionalmente sea destructivo. Es lo que está diciendo usted. Cuando... No seas tonto, mijito. hijito. Tenga cuidado con las, las palabras que usa. Hay poder en ello. Pero cuide al mismo tiempo de que sus hijos no se traten mal los unos a los otros, sino con respeto. Enseña a utilizar la palabra mágica, si usted le quiere llamar. Perdóname necesito que me perdones, me equivoqué, lo siento, asumo la responsabilidad, en mi opinión, son frases mágicas en la relación de hermano-hermana, de hijos y padre, padres e hijos, son mágicos, no, no, no podemos ir por la vida diciendo, no, 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 tú estás mal, todo lo que dijiste está equivocado, espérame, Puede que no esté de acuerdo con lo que tú opinas, pero es su opinión. Y como opinión es válida, aunque no estés de acuerdo. Así que a, enseñemos a nuestros hijos. Es nuestra, nuestro privilegio exponerlos a, mijito, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Cómo es que lo dijiste? El tono en que lo dijiste. ¿Recuerdan el respeto a los padres? Eh, espérame, ¿cómo me estás hablando a mí? ¿Con qué términos te estás dirigiendo a tu mamá o a tu papá o a tu abuelito, a tu abuelita o al maestro? Hoy día tenemos una generación de muchachos irreverentes con los adultos. ¿Son malos? No creo, pero fueron mal educados, no por el colegio. Eso no es cuestión del colegio, es cuestión de los padres. Y si ellos no pueden honrar a sus padres, el concepto de honra y respeto no lo conocen. Así que hay que cuidar lo que ellos están hablando. Mire, que el proverbista tenía razón. Una respuesta amable calma la furia. Una palabra hiriente hace que aumente la cólera. Y en el mucho hablar no faltará el pecado o la equivocación. Y el que refrena sus labios es prudente. Enseñemos al que es muy introvertido a expresar su opinión y enseñemos al extrovertido a aprender a callar. Así, tenemos una tarea maravillosa. Si en última instancia sus hijos no van a poder ir al cole por un buen rato, eso qué no importa, hay tanto que enseñarles para que se formen personas de valor. Un año escolar es, es eso, es un tiempo de escuela intelectual que usted le puede enseñar muchas cosas más en su casa. Discúlpeme esta opinión, no es ligera, puede creerme. Podemos tener un diálogo incluso en, a, a, a propósito de eso. Hay muchos padres que quieren enviar a los hijos, no porque estén muy interesados en su desarrollo intelectual, sino porque no, no, no los soportan en casa. Esa es la verdad, la cruda verdad. Así que le animo pues a que, sea usted el ejemplo número uno de control sobre sus palabras. ¿Cómo se dirige a su cónyuge? Usted esposa, ¿cómo se dirige al esposo? Esposo, ¿cómo está tratando a su mujer frente a sus hijos? Ustedes son sus maestros de vida. No no, no importa si no quiere. <ríe> usted siempre será icónico. Eso es así. ¿Cómo los trata cuando, cuando perdió el control? Uh, si usted es grande en lo que hace en su trabajo, es brillante, a lo mejor es un gran empresario o un sencillo eh, este, trabajador, no importa cómo usted sea en su trabajo y lo hace bien, pero si usted no controla su lengua, no controla sus palabras, no controla sus reacciones, a usted le falta carácter. Y sus hijos, en sus hijos lo lamentará. Así que les decía, estas son herramientas para construir. Tiene allí la oportunidad comience por utilizar, por ejemplo, las palabras mágicas de hijos. Hoy día quiero reunirles para pedirles perdón por las veces en que me han visto y escuchado decir palabras hirientes, vulgares, palabras que no tienen ningún valor. Pido perdón por lo que he dicho mal. ¿Cuántos adultos hoy no nos sanaríamos emocionalmente si nuestros padres ya ancianos supieran, pudieran pedirnos perdón por sus yerros. No espere tanto. No tenemos ninguna garantía de que mañana, es más, en un rato más tendremos la oportunidad. Así que haga de su comida de mediodía o de su cena hoy una oportunidad de utilizar las palabras para sanar y arme un nuevo proyecto de palabras que se escucharán en su casa, desde su boca y entre los de su casa Dios es con usted Él le va a dar sabiduría si usted se lo pide, nos escuchamos mañana, Dios mediante, chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces, te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido